0: 各位朋友，大家好，今天是二零二一年八月五号。那么我们今天八月五号的节目的主要内容呢，是谈昨天刚刚过去的八月四号啊，孟晚舟的引渡听证进入了最后阶段，也就是八月四号，孟晚舟呢又再次出庭。她这次出庭呢，已经是她整个被羁押以来，她面临的被捕以来最严峻的考验阶段，也就是她的这个听证会到了最后一个环节，这个环节就确定了。孟晚舟是否即将被引渡到美国？整个这个听证会呢，一共呢要持续二十来天，大致呢到八月二十号左右才能全部结束。那么也就是将近这二十天的庭审呢，他无论是开庭还是律师提交资料啊，到八月二十号左右，最终呢法官呢能够接束本轮庭审。那么接束庭审以后，在。最远的时间也可能是八月底，也可能九月初，也就是最多在最终庭审结束不到一个月左右。那么温哥华主审这个法官呢，他呢最终呢会做出他的裁定，这个裁定就直接决定了孟晚舟的命运。一种就是认为孟晚舟他不成立，他这个无罪释放，也就是孟晚舟可以当庭释放；还有一种就是裁定他引渡成立，那么也就是下面办完所有引渡手续以后，孟晚舟呢就被引渡到美国去。那么孟晚舟被引渡到美国的这个概率多大呢？从历史数据上来看是大概率，因为孟晚舟团队一直是希望能够寻求给孟晚舟获胜，那么这种可能性呢，几乎是微乎其微的。根据加拿大司法部公布的，二零零八年以来收到的一共是七百九十八份美国引渡的请求案件中，仅仅拒绝和解除了八份，还有四十起案件呢是美国主动撤回，也就是其余的七百五十份案例。全部引渡成功，引渡成功率在百分之九十五以上，也就是孟晚舟要获得这个百分之五的概率是非常非常小的。而且孟晚舟的案件现在已经是中美加，包括全球国际都在关注，所以说孟晚舟他现在要获得这个保释啊，那么加拿大这个法官他要做到绝对的万无一失，他稍微有一点点差错，那么他一生的这个政治生涯，他这个法律大法官的声誉会受到极大的影响的。孟晚舟他本人当时得到保释呢，是在这个他温哥华的一栋豪宅，价值呢是一千三百七十万加元，相当于一千零九十万美元的。他是在这个房子里面保释的。但是呢，孟晚舟呢，他现在呢身份已经过期了，也就是孟晚舟曾经拥有呢加拿大永久居民的这个居留权的。但是呢，他这个身份呢，在他这个待审这个过程中呢，已经过期了，也不可能给他续。那么他目前的身份呢，是以负案再审的这个待审判的身份呢，继续留在加拿大。一旦这个审判结果决定以后，那么他的身份也就自然取消了。也就是孟晚舟要么被引渡到美国，要么就是嘛遣返回中国，他只有这两个可能性。继续以加拿大永久公民留在加拿大的这个可能性是完全没有的。那么，本人听证会呢，现在是做准备阶段，也就是八月十一号呢正式开始，到八月二十号左右呢，庭审呢全部结束。也就是这一轮庭审呢，是专门讨论孟晚舟呢，他本人这个引渡，在引渡中有没有可能受到美国这个国家法律对他的迫害？有没有可能是肉体惩罚，也就是对他进行酷刑啊？如果是没有面临的酷刑和死亡的这个判决，如果是到美国他要被执行死刑，那可能。加拿大法官会做出不予引渡，或者是到美国面临的肉刑、面临的这个酷刑折磨，那加拿大法官也会这个不同意引渡。如果是这两种情况都不存在，那么孟晚舟引渡案件就成立了。现在仅仅要法官要评估的就是孟晚舟如果引渡到美国，会不会受到酷刑折磨，会不会受到死刑判决？大家记得以前赖昌星吗？赖昌星为什么拖了那么长时间？赖昌星拖了将近十年，原因就是什么？中国有死刑啊。中国有死刑，也就是奈仓新，他这个案，如果说回到中国，很可能是被中国执行死刑。而且中国不光是执行死刑，中国有大量的酷刑折磨，也就是肉体折磨嘛。因此，加拿大在评估奈仓新之后，他反复强调这两个理由，在加拿大的法官都认为是不可能给你引渡到中国的，因为引渡到中国，第一是会酷刑折磨，第二个是面临着死刑。后来是中国政府一再做出承诺，是保证赖昌星回国受审期间，所有的受审的环节都受到这个加拿大的司法界和加拿大的外交官们，他们都有全程监控，保证没有酷刑，保证不执行死刑。在中国政府做出了所有的承诺以后，最终赖昌星他引渡成功的。而美国呢？美国是根本就不存在酷刑折磨，而孟晚舟的罪呢，在美国呢也完全判不上死刑。美国有死刑的州已经不多，孟晚舟他即使被引渡到美国，他的这个罪也不可能判死刑。所以说，对孟晚舟来讲，现在引渡到美国没有司法上的障碍，没有司法上的障碍，那么也就是孟晚舟马上就要被引渡。而在这个过程中呢，中共呢他马上又掀起一轮呢，就是抢救孟晚舟的这个战略，包括中国的一些学者，其中一个叫叶檀的。这个老女人呢，突然呢，在她自己的微博上呢，发布了一个微博。这个微博说是让我们一起关注加拿大一个勇敢的女人，她在替所有人担罪。八月四号起，孟晚舟引渡案进入最后审理阶段。彭博社回顾加拿大引渡案审判的历史数据，几率仅为百分之一，用十二分的努力追逐一丝希望。所以我们大家呢，都要去点赞。是叶檀发的话，说是孟晚舟是一个了不起的女人，一个勇敢的女人，在为我们大家顶罪。他这个话讲的，网友就炸了，为谁顶罪啊？孟晚舟一个人有的七本护照，有的多个老公，有的多个孩子，有的几亿财富的人，他跟韭菜有什么关系？他跟老百姓有什么关系啊？她为谁担罪啊？他为你叶檀担罪了吗？马上就有网友告诉叶檀：如果说你收了华为的钱，你为他点赞；如果说你有罪，孟晚舟在为你担罪，你就明说，你就去抢救孟晚舟，他为你担了罪，你把我们拉上干什么？什么叫为我们大家顶罪？我们大家有什么罪？我们需要孟晚舟为我们顶什么罪啊？因此来讲的话，就是中国呢，他就不断的呢会在孟晚舟的问题上去打爱国牌。那么孟晚舟自己心里面也很清楚，孟晚舟引渡是大概率。作为他来讲的话，他当然愿意引渡到美国去，而不愿意遣返回中国。他遣返回中国，他的价值就全部消失了。也就是说，中共本来利用孟晚舟一直对抗加拿大、对抗美国，中共是拿着孟晚舟是作为一张牌在打，是一个工具。当孟晚舟如果是回到中国的话，这个工具就已经作用就没有了。那孟晚舟他由于掌握了党国大量的核心机密，那么党国是不会让他还有机会去发生，让他把这个机密暴露出来的。所以说，孟晚舟回国以后，莫名其妙消失的可能性都有。他怎么会愿意回到党国去呢？他如果那么爱国，那么喜欢党国，他为什么还要在加拿大购置几套豪宅，在加拿大把老公孩子都放在加拿大，放到美国读书呢？所以说，这就叫离岸爱国主义。孟晚舟心里面很清楚。为什么我昨天的节目里面提到小粉红提出所有的台湾艺人，你们到大陆来赚钱，你你们首先就要放弃台湾籍，就放弃你们台湾的中华民国的护照，放弃你们台湾的全民健保，你们回到大陆来嘛，你们爱国嘛，你们既然是拥护共产党，你们就应该放弃你们台湾户籍。小粉红的这一点，我觉得是要给他点赞。而且小粉红的这一波操作，如果成功了，成功了就不光是对于台湾的艺人啊。所有在海外类似于像孟晚舟这种高声嚷嚷着爱国的人，那个什么北美崔哥这种人，不首先让他取消美国籍，然后再去爱国吗？也就是大量的所谓爱国人士，海外的爱国人士，一旦你谈爱国的话，小粉红首先就要你，如果真爱国，你就取消掉你的外国国籍，回到中国来，恢复你中国的国籍，然后开始爱国。如果做不到，就不要再谈爱国两个字了。孟晚舟心里面很明白。他的国在哪里啊？他的国在加拿大，他对加拿大热爱的，他只是没想到加拿大抓捕他，要把他引渡到美国去。那么在这种情况下，他肯定是拖延他这个案件嘛？他的律师也会拖延这个案件嘛？他的律师已经明确说，无论是孟晚舟这个法官最终给予什么判决，一种判决就是孟晚舟立即呢就是胜诉，孟晚舟马上就无罪释放回中国，这样律师获得极大的一笔律师费用。这个律师呢，在跟孟晚舟团队当初签署协议时候，就明确的就是，如果我们最终是胜诉，拿下这个案件，那你要一次性支付我们，比方说几亿加币的这个酬劳费用。这个呢，他们都有协议。如果是失败呢，失败就是拖一天是一天，因为每一天都可以挣到律师费。因此呢，如果是加拿大的法官仍然判决孟晚舟引渡成立，需要引渡。这时候呢，孟晚舟的律师团队会拖延这个案子，因为他还可以向司法部上诉啊，向司法部上诉，还有一个司法部部长他审核这个案件的过程。那在这个过程中，律师呢是把案件拖一天，就可以多收一天律师费，所以律师呢会无限拖延这个案件。那么作为孟晚舟来讲，他知道他的命运。将来一定是到美国去，那么在引渡到美国之前，所有的时间他还可以假装爱国，因为抓住这最后的所谓爱国时机，然后去收割一波韭菜嘛，让韭菜们去拥护他，让他率领着韭菜们的热情，然后呢去报效所谓的祖国嘛，所以这个时候他还可以。大谈一下爱国主义，还可以发发微博，拍拍他的时装照，然后秀秀他那个腿上那个电子镣铐，也不错啊。这个电子镣铐一般人还戴不上呢，全世界都看到这个电子镣铐。所以孟晚舟每天穿的时装，绣着他的电子镣铐，他心里面自信满满。他知道未来要到美国去，而到了美国，百分之百卖国嘛。到了美国一定做污点证人嘛，不做污点证人就意味着他这一辈子要把美国的老底做穿了嘛。那么如果是做了污点证人，不就是卖国了吗？所以他想好。卖国呢？从到美国开始，在美国之前呢，还可以爱国的，大谈爱国主义。这就是中国所有的精致的精致利己主义者，也就是所有算盘都是为自己打的。孟晚舟毫无疑问是这样的人，所以说孟晚舟呢会抓住他最后这个时机呢，大谈他的爱国。那么加上中国还有一部分像叶檀这种不要好的女人，然后为了她自己的私利。他去点赞什么？孟晚舟在他心目中是勇敢的女人，而且是为我们大家担罪，为谁担罪啊？为你叶檀担的罪吧？你究竟有多少罪给孟晚舟帮你掩盖了呢？如果为你担罪，你就明说；如果你收到华为的钱，你就不要昧着良心说是你是为大家来说话，你只是讲我收了华为的钱，所以我现在要为孟晚舟呼吁，你就这样去干。因此，中国的文人啊，像叶檀这种不要脸的人，丧失自己底线和人伦的人有的是。正是因为中国的专家学者。无论你是研究什么领域的，像叶檀是号称是经济学者，还给自己的经济学家前面冠上一个美女经济学家，我不知道她美在哪里。她真的是癞蛤蟆往脸上涂淀粉，那个叶檀长成那个样，能称为美女吗？凤姐都比她长得好看。所以说，像这样的一个老女人，她主动去攀附人家华为，然后她拉到全国人民跟她一起去顶罪。你有罪，你去顶，管人家老百姓什么事啊？孟晚舟那么多本护照，他带老百姓分过一本吗？孟晚舟那么多丈夫，带你一谈享受过一个丈夫吗？孟晚舟有那么多财富，那么多钱，他有一块钱给过中国的老百姓吗？所以是他帮别人顶罪，他顶着什么罪啊？他爱咋地咋地，管老百姓什么事啊？昨天也就是八月四号，我们大家一直关注的白俄罗斯女运动员齐马诺斯卡娅。他的这个波兰的政治庇护呢，昨天呢终于呢尘埃落定，因为齐马诺斯卡娅她整个这个政治庇护啊是充满着波诡云谲的各种阴谋诡计的。这个里面的所谓阴谋诡计，就是白俄罗斯的总统卢卡申科啊，他是对这个白俄的这个背叛的这个女运动员下达了什么？下达了格杀勿论的命令的，也就是他要派出杀手，然后去对齐马诺斯卡娅动手的。那么，奇马诺斯卡亚呢？他在申请政治庇护以后呢，首先呢，有好几个国家呢都愿意接受他，包括呢捷克，包括波兰，包括立陶宛。那么最终呢，他是选择了波兰。他选择了波兰以后呢，日本警示方呢马上就把他送进了波兰驻日本的大使馆，在大使馆期间肯定是安全的。然后波兰大使馆就给他定了八月四号呢飞往波兰华沙的这个航班，准备把他安全的送到波兰去。那么在他去之前呢，波兰的这个总理呢，有专门跟他通了电话，保证他的人身安全，告诉他没有问题，我们已经给你做好了所有政治庇护的准备。然后呢，我们大使馆会安全地把你送上飞机，让你呢飞到华沙来。所以说这一切呢都已经安排好，而且呢他自己在八月四号航班预定要出发的时间呢，大使馆里面是派出了大量的安保人员，尤其是日本警视厅非常重视。日本警视厅非常的负责任，派出了大量的警务人员，然后全程的给予保护，把他的行李呢先从呢大使馆里面拿出来，放在其中一辆面包车上面，然后他本人在另外一辆面包车里面，这个车呢从地下室开出来之后，是闸门拉开的时候呢，就直接开出来以后就去了机场，因此呢一路呢都有日本警视厅严格的保卫，在这个过程中呢，就是卢布卡申科即使是派出了特务，希望刺杀他呢也没有机会，那么到了机场以后。波兰大使馆和日本警视厅，还有齐马诺斯卡亚，他们反复商量以后，他们突然改变了他们的行程，也就是不直接上波兰的这个航班了，不从波兰的航班直接到华沙，而是更换了航班，飞往奥地利维也纳，然后再从维也纳转飞波兰。为什么要这样做呢？目的就是要绕开白俄罗斯可能出动军机啊，它拦截飞机的航线。这样的话呢，飞往奥地利的话呢，白俄罗斯是完全没有可能，他出动军机呢去拦截这架飞机，而原来的航班的，他在这个航线呢，有可能白俄罗斯呢再这么干，因为历史上。白俄罗斯这个总统卢卡申科，他就专门派出军机拦截过一架民航机，然后把这个民航机上面他要抓捕的一个政治意义人士呢，就直接逮捕了。所以说卢卡申科是绝对没有底线的，他已经干过一次，这次会不会再这样干，大家没把握。为了避免这个可能出现的这个危险，所以波兰政府就临时决定把奇马诺斯卡娅呢，把它改飞到奥地利，然后从奥地利再飞波兰。这样的话，他们的安全呢是完全就有效保证了。所以说很多人不理解。其中有的朋友呢，在我的这个节目下留言，就说明明是讲去波兰的，怎么他飞到奥地利呢？他为什么临上飞机之前又改飞奥地利？他究竟是什么想法？为什么变来变去，一会儿要去捷克，一会儿要去波兰，现在去奥地利？实际上跟大家解释就是这个原因，没有在改变他去的这个目标国。他呢，在几个接受他的这个愿意接受他政变的国家里面，他只选择了波兰。他去波兰这次改飞奥地利呢，是为了安全行程，是为了防止。他在这个空中，在飞机飞到空中的时候，被白俄罗斯的军机拦截。因为呢，这个白俄罗斯这个总统卢卡申科呢，是欧洲的最后一个独裁者。这个家伙呢，他从来就没有底线。他从一九九四年担任白俄罗斯的领导人之后，他实际上就是把白俄罗斯从前苏维埃里面。把他脱离出来以后，然后把他继续延续了苏维埃的独裁政策，所以说这个家伙就是个暴君，在他眼里面没有哪一个人他不可以干掉的。因此他在当时知道了契马诺斯卡亚在日本东京申请政治庇护以后，他觉得他很丢脸，在国际上面他没有面子，他马上就召集了军方的将领，要求军方将领立即组织军方的部队和军方的这个航空部队，准备拦截他的飞机，并且派出杀手，准备对契马诺斯卡亚直接在日本他就敢干。因为你要知道，独裁者是没有什么底线的。你不要认为他杀人一定是指在他们国家，在他自己国家法律控制的范围内，全世界哪个地方他们都敢干，因为什么？他们没有底线嘛。所以呢，在奇马诺斯卡亚到达东京机场以后，最终是波兰政府跟日本警视厅，包括他本人反复商量以后，大家决定走这条安全的航线。那么这条安全航线后来情况是怎么样的？也就是在奇马诺斯卡亚已经安全到达华沙。从奥地利转机到达华沙以后，波兰外交部的副部长马上就在推特上发布了这个消息，告诉大家齐马诺斯卡亚已经安全到达华沙了。他感谢所有帮助齐马诺斯卡亚离开东京的人。这样的话呢，也就是这个白俄罗斯的运动员齐马诺斯卡亚呢，他的政治庇护呢，在一路所有具备正义感的人的保护下，在日本警示方的保护下，在波兰、在捷克、在立陶宛国家伸出友谊援手的情况下，最终他安全的到达了华沙。所以这也是奥运史上不多的案例，也就是作为一个女运动员，在比赛过程中受到本国专制国家对她的打击和陷害，面临的回国可能执行的酷刑。所以在这种情况下，她选择政治庇护，在多国伸出援助之手的情况下，然后最终让她满足了自己政治庇护的心愿。所以这对世界上所有爱好和平和自由的人来讲，这无疑是一个好的消息。也就是最终，当你有这种自由的愿望，有很多正义的人们都来帮助你，帮你完成这个心愿。诺斯卡娅在奥运期间申请禁闭的事牵动人心，而本届奥运会会场上中国运动员的表现也让大会组委会和所有的观众呢，可以讲对中国运动员是嗤之以鼻。先是中国女子羽毛球运动员在赛场上面大喊着“我操”，也就是不断的脏话连篇，使得赛场上面给他搞的这个气氛乌烟瘴气。因此，韩国羽联已经向国际羽联呢提出了这个抗议。那么很可能他获得银牌的这个运动员的成绩会被取消，今后是否还能够继续参加奥运比赛，这现在还不好说，还在等待到奥委会处理的这个结果。另外有两个中国运动员，他们因为佩戴毛泽东像章在领奖台上的这件事，受到国际奥委会的调查。那么最终呢，中国奥委会向国际奥运会呢做出了承诺，就说今后绝对不会再有中国运动员佩戴毛泽东像章呢到。领奖台上去领奖了，也就是绝对不会毛泽东的香港。我们不会带了，下次带习近平相党呢？不带毛泽东可以带习近平的啊。所以说呢，现在奥委会只是接到中国奥运会他们的承诺是不带毛泽东相党了，下次带习近平的也不一定。也就是中共啊，他总把这个奥运盛会啊办成一个政治赛事，对运动员灌输的都是他的政治思想，体现的什么？体现的是共产党的专制色彩，共产党的这个专制控制。也就是运动员实际上就是共产党要割的韭菜嘛，所有的韭菜都按照共产党的要求，在国际赛场上去推广中国的红色意识形态，去散播共产党的红色思维嘛，而这件事跟奥运精神是完全相违背的嘛，奥运精神是更快、更高、更强，是更加的锻炼人民的身体，更好的超越体能飞跃，创造更加的成绩。奥运赛场上，种种是表现出一种奥运精神，是重在你参与，并不代表你要获多高的奖牌。在整个奥运赛场上，我们看到有很多人都很普通吧。英国有一个二十五岁的这个餐馆的厨师，他获得了极限单车的金牌。这个人是英国的一家餐馆的厨师，他每周要工作五天，一天要工作八小时啊，可以讲工作时间是很长的。在他自己这个业余时间，也就是除了在餐馆当厨师之外，他自己一边工作一边训练，然后他自己最终他获得了这个奥运冠军。在奥运夺冠这个路上，他一共走过了五年。他是到二十岁的时候才接触到这个项目，也就是他今年二十五岁嘛。练了五年，他现在就获得了奥运金牌。这就是英国一个普通的餐馆厨师，这个美女你可以看，人家就是一个普通的厨师，但是人家就拿到了奥运金牌，根本没有什么举国体制，根本没有多少国家投入重金去训练，可以讲甚至来回的机票钱都是自己掏的。这是英国的，还有一个澳洲的，澳洲的一个女的售货服务员更是引人注意，就是在田径比赛二百米的赛场上，澳洲有一个运动员跑进了半决赛。那么最终他是没有进入决赛了，但是呢，他只是一个业余运动员，他平时是一个超市的售货员。在他比赛之后，他接受电视台采访的时候，他就说他没有得到任何赞助，他没有一分钱的训练费用，都是靠自己训练，自己自费，然后飞到东京来参加比赛的。他根本不在乎他到东京来是否能获得奖牌，他最大的心愿就是请大家 follow 他 ，follow 他在英 n 的国人上的这个社交媒体账号。结果。他这个话讲完以后，这个朴实无华的这个澳洲的售货员，他一下子就成了澳洲的网红了，马上 follow 他的人多的不得了，他现在是大 V 了。也就是你看，人家只是一个超市的售货员，人家是业余训练，自费到东京来参加比赛，人家还跑进了半决赛。不管他拿没拿到奖牌，但是这就是奥运精神。奥运场地上，我们要看到的是这些人。而绝不是共产党这种举国体制培养的，然后最终为了拿金牌牺,牺牲了无数其他运动员。在金牌的背后是多少那些商船运动员？他们整个一生最终因为伤病和残痛导致他们一生的这个痛苦，因为国家是根本不管这些运动员。中共从来就不在乎他违背人伦的规则，然后受到国际社会指责的。中共他这个脸皮厚得很，我是流氓我怕谁啊？他连病毒都敢制造，他什么坏事不敢干啊？现在美国众议院外委会。刚刚发布了病毒的溯源报告，这个溯源报告一出来，中共马上就开始先发制人了，也就是中宣部马上就安排美国使领馆不断的就在 TikTok 也就是抖音啊和脸书上面付费招募外国的那些洋的网红，也就是很多洋人是网红啊，这些洋人网红专门领中国的钱的，他们就开始炮制各类病毒起源阴谋论的这些影片，然后这些影片呢在社交媒体上发布以后。中国的这些外交部啊、新华社啊，这些大 V、这些知名的这些主持人，以及外交部的新闻发言人，他们的推特账号呢，就不断的转发，然后在连带的小粉红和中国组织的红色网军，以及海外的大外宣、海外大外宣的自媒体都帮助转发，也就是希望通过这些文章跟视频攻击美国，目的就是把疫情的源头引向美国嘛。既然病毒源自美国，那你中国极力阻止世卫组织到中国来调查干什么？源头不在你这，你怕什么调查？源头在美国，你就让他到中国来查嘛，查不出东西来嘛。反正源头在美国嘛，知道自己的狐狸尾巴藏不住了，现在开始耍流氓栽赃人家美国，这就是中共一惯干的。因为中共的逻辑就是什么？没有钱搞不定的事情，我们只要花钱，就有杨网红愿意帮我们制作这些阴谋论的影片啊！中共拿钱就可以干啊！按照这个狄东森讲，就是中共这个御用专家狄东森讲，我历来信奉就是钱能搞定一切，没有钱搞不定的，一摞子钱给上去不够，我们就再拖一箩筐钱拿上去，也就是只要有钱就能解决。所以说呢，习近平曾经他动不动说过，中国一不输出贫穷了，二不输出革命了。但是中共有一个很大的优势，就是输出腐败。全世界的政客呢，没有不接受中共的这个腐败的。中共的腐败，一是金钱腐败，二是性腐败，性贿赂嘛。除了金钱贿赂，就是性贿赂嘛。全世界绝大部分的政客，在中共的这个腐败输出之后，然后要么接受金钱贿赂，要么接受性贿赂。因此，为中共涂脂抹粉、为中共歌功颂德的这些海外的。这些洋人，无论是政客还是媒体圈宣传的人，有的是、啊。所以说呢，海外现在为什么有那么多人堕落啊？那奥巴马,马凭什么从一个黑人的穷小子，一分钱没有的，在芝加哥一个破房子，那个房子一共只值二三十万的这个房产，还贷了很多款，他首付也就给了几万块，就这样的一个人，给他混到总统，以后，现在混到十几个亿的身家、啊。一个人从政就可以搞到十几个亿啊！这种腐败只有中国共产党能够发生的。但是在美国，在西方，在很多欧洲发达国家，他们的这些政客、政要们。最终通过从政，因为中共输出的腐败，这些人都发达了。克林顿啊，奥巴马，民主党的大佬，你去查一查。那南 a 普洛西在进入政坛之前，在担任政客之前，他只是个家庭妇女，他什么工作也没做过。结果他有一天混入政坛以后，他现在成了美国众议院的议长，而且在政坛上一下子几十年长生不老，他始终是保持了他的地位。他家里面可以讲现在是堆满了金山，也就是他。知道挣了多少钱？他那么多钱哪来的、啊、他一个家庭妇女有什么能力挣钱啊？但是自从他当了议员、当了议长以后，也就是大量的这个利益诉讼。南斯普洛西现在成了亿万富婆。这个民主党里面，只要从政就发财。你去看看民主党所有的这些大佬们，你知道名字的大佬们，什么拜登啊、奥巴马、啊、克林顿啊、希拉里啊、南斯普洛西、苏沃啊，只要是民主党的大佬，你去翻翻他们的家底，你看他们在从政之前，基本上都是穷得叮当响，很多人都是负债过日子。但是现在，自从他们从政以后，成为民主党的大佬以后，个个是亿万富翁，没有一个不是。那么这些钱哪来的呢？都是共产党诉讼的啊，所以说习近平他说，中国不输出贫穷，不输出革命，但是输出腐败啊，只要输出腐败，最终共产党就战无不胜了。今天美国制度被破坏到这个程度，美国现在之所以遭到中共这个武汉病毒的重创，这就是因为美国有大量的人配合共产党在美国推行中共的红色战略，也就是如果不遏制民主党在美国制造美国混乱、颠覆美国制度的这个趋势。那么，美国向南非划破，最终美国被演变成南非，它只是一个时间问题，也就是中共在助力，美国内生在加速，那么最终美国就有可能完全演变成另一个南非。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。